0: Ciao a tutti, bentornati qui sul podcast di Dragon Art. La tana del drago è sempre bello. Cioè, io adoro fare questa intro dire la tana del drago. Bentornati, come state? Spero che state tutti bene. Siamo arrivati al weekend. Ma quanto è bello il weekend, poterci rilassare. Che poi in realtà non è vero. Non è vero che ci rilassiamo perché, e secondo me, molti. Uh, mi capiranno, siccome sei occupato tra scuola, lavoro, comunque vari impegni in settimana, poi ti ritrovi il weekend a fare tutte le faccende che prima non riuscivi. Quindi, che sia riordinare casa, che sia fare delle commissioni, uh, e tra un aiuto e l'altro, tra una commissione e l'altra, è passato anche sabato e domenica. E quindi tu ti ritrovi di nuovo a lunedì e dici, ottimo, non ho fatto niente per me stesso, io magari volevo rilassarmi, volevo leggermi qualcosa, e il tempo non ce l'ho avuto ma bando alle ciance si trova sempre il tempo invece per ascoltare il nuovo episodio del podcast nell'ultimo episodio riguardo il Q&A che vi ringrazio perché è andato molto bene mi avete anche lasciato un bel po' di domande soprattutto su Instagram ma anche molti un pa- o meglio un paio di voi hanno anche lasciato un commento proprio qua sul, su Spotify Oggi, grazie al sondaggio che ha vinto sotto quell'episodio, siamo qui per parlare degli anime da vedere nel 2024 E ci tengo però a fare una piccola parentesi, nel senso che ci sono tanti anime che ancora devono uscire Quindi io vi direi che conviene fare poi un episodio sugli anime proprio in generale in uscita nel 2024 Adesso questo episodio lo dedichiamo più che altro a parlare di quello che già noi Possiamo toccare, quindi non vi farò spoiler sulle altre opere che usciranno perché ci voglio dedicare un altro episodio. Ora parleremo soltanto di quello che è già uscito. Quindi, qui a gennaio, che cos'è che possiamo effettivamente già guardare? Cosa possiamo toccare? Ecco, secondo me, poca roba. Ecco, subito eh, mi cimento in questo. Per me, poca roba perché non c'è stata così. Tanta... Non sono usciti così tanti anime interessanti Quest'inverno Ora sia chiaro Io non sono un grandissimo fan degli isekai Quindi per me già una grande fetta delle uscite Le vado ad eliminare Ma è un parere personale Io crescendo Ho cambiato un pochettino visione Delle opere che a me piacevano E gli isekai li ho messi un pochettino da parte Non tutti Ci sono degli isekai fatti molto bene Per carità Ma la gran parte Li ritengo tutti molto simili tra di loro Non mi trasmettono tanto E quindi già un po' in automatico Li vado a scartare Ma è una cosa mia Sia chiaro Non voglio andare a distruggere distruggere tutti i fan di Isekai. Ecco, partendo con le uscite che già eh, sono arrivate, io partirei subito citando due opere che sono in corso, tuttora sono in corso, ov- ovvero Free Ren e il monologo della speciale. Continuo a consigliarli, perché comunque sia sta uscendo ora il secondo cour, quindi non è finito, quindi in ogni caso stanno andando avanti. E ci tengo, ci tengo comunque a, a consigliarli perché Free Ren mi sto mettendo in pari adesso, sono... Quasi a metà stagione E mi sta piacendo il viaggio Perché alla fine Freeran parla di un viaggio È bello vedere il mondo dal punto di vista di questo elfo Che non ha idea di come si stia al mondo Sembra un gioco di parole ma... Lei durando, potendo vivere così tanti anni, non si rende conto di quanto sia bello e profondo il significato di vivere. Cioè lei si perde proprio la concezione del tempo, come banalmente proprio nella trama il il viaggio con eh, gli eroi per salvare il mondo dura dieci anni e per lei appunto spesso dice dieci anni non sono niente, non è stato nemmeno un centesimo della mia vita. E questo percorso aiuterà tanto Freiren a... A capire ogni piccolezza e quanto soprattutto sia bella la vita E è profondo, è veramente profondo. Ci sono tanti, uh, tanti testi, tante, uh, tanti discorsi che mi sono proprio rimasti. Aizen, oltretutto, un grandissimo, il nano a me ha toccato più volte, è un bellissimo personaggio, ma tutti, tutti, cioè ora, non Aizen in particolare, in particolare ma Imel, il prete, tutti hanno il, loro, hanno il loro fascino e vedere che Freeren si sta diciamo aprendo e si sta rendendo conto che non, no, non ha mai vissuto veramente è, è interessante oltretutto alla fine si va a ricollegare ai tempi nostri nel senso un po è un riferimento alla nostra vita attraverso però un fantasy e secondo me è, è molto molto interessante diciamo una lettura una visione del mondo che forse ci può anche fare comodo dall'altra parte invece abbiamo sempre il monologo della speciale con Mao Mao che all'interno della corte, dell'imperatore lei continua a risolvere casi omicidi, ci sono un po' di casini qua e là e intanto continua lo studio con le sue erbe medicinali ma come fa a non piacerti Mao Mao? Mao Mao che schifa il mondo, schifa l'essere umano ma intanto ama le sue piantine le studia come se fossero le sue bambine, io sono innamorato di questa di questa serie semplice Scorre, che poi è semplice perché ha una meccanica che si è già vista e rivista, nel senso questi episodi autoconclusivi che bisogna risolvere un caso, si è vista dappertutto, ma questa miscela, questo mix delle erbe medicinali, dello studio dei veleni, è proprio... Bello, cioè proprio eh, bisogna dire le cose come stanno, quindi assolutamente da, da guardare, per anche, come citato per Freeran, guardare anche un po' qualcosa di alternativo, quindi guardatevi il monologo della speziale! Invece citiamo una nuova uscita che sta già distruggendo il web, ovvero, secondo me l'avete già capito, solo leveling, eh, pensavate che veramente non parlassimo di solo leveling? Allora... Ovviamente il manua, perché qui parliamo di un fumetto coreano, per esattezza webtoon, quindi è nato online, è nato in rete, e poi, visto il successo, hanno voluto fare anche la trasposizione a fumetto, ma di base è una storia nata online a colori, molto bella, molto, molto carina, oltretutto hanno un'impaginazione, e una struttura completamente diverse, coreane da quella a cui noi siamo abituati, cioè i giapponesi, ma molto molto bello, e quindi, vabbè, eh, il fumetto c'è già da un sacco di tempo, io non l'ho mai concluso, ne ho letti un paio di volumi anzi abbastanza tipo 8 9 ma non mi aveva mai convinto perché solo leveling alla fine è un farm è un farming perché eh, c'è cioè il protagonista che non mi ricordo mai il nome che i coreani ragazzi hanno dei nomi come cazzo fate a ricordarveli dei nomi che proprio non riesco manco a pronunciare un qualcosa di indecifrabile ma in ogni caso eh, abbiamo questo protagonista che lui deve farmare per continuare a aumentare di livello ecco eh, a me sta cosa questa formula mi aveva annoiato perché ogni fottuto capitolo era sto qui che picchiava uno più forte di quello di prima Andava avanti Aumentava di livello Oh a me avevi rotto le palle Non ce l'ho fatta Allora comunque ho detto Diamo una possibilità con... Um, l'anime che sta uscendo E magari appunto mi cattura E mi coinvolge di più rispetto al fumetto e devo dire che sta funzionando Sono usciti al momento solo due episodi Che diciamo che sono quelli che bastano Per far partire la trama Perché i due episodi introducono La storia di solo labeling Quindi partirà dal terzo Ma già è stata un'altra esperienza Animazioni ben fatte comunque da Production IG eh, Uno studio secondo me anche perfetto Per questo tipo di opere E. Eh anche la colonna sonora comunque il comporto tecnico mi è sembrato interessante o nulla di eccezionale però interessante soprattutto ho avuto proprio i brividi cioè sono riuscito ad essere coinvolto durante la trama che parte con questo dungeon dove rimangono intrappolati i nostri... I nostri personaggi, tra cui il protagonista. E se sì, ho sentito proprio il terrore dei personaggi. La paura di morire, di rimanere lì bloccati. La paura di non rivedere più le, le famiglie che li aspettavano a casa, cioè proprio. Ho provato terrore con loro. E questa è una cosa che, nel fumetto, io personalmente non ho minimamente sentito. Quindi, complimenti, complimenti all'anime per come sono riusciti a, a. fare questa trasposizione perché mi ha trasmesso tanto. E non, per non parlare anche della, del, del ghigno, del sorriso del dio del dungeon, che lì, ragazzi, mi ha proprio ricordato i giganti di AOT, cioè proprio mi sono ritornate quelle vibes, ho detto, incredibile, ma comunque il sorriso era fatto da Dio anche nel, nel, nel fumetto, quello niente da dire, però nel complesso, cavolo, più che promosso l'anime, quindi ora voglio proprio vedere come va avanti, come andando animati gli scontri, come vedremo l'evoluzione del protagonista, sebbene una parte già la so, però... L'anime proprio carino Voi lo state guardando? Sì sì cosa ne pensate? Ritenete che sia già un po' troppo sopravvalutato? Ma io al momento ci vedo comunque un'opera più che gradevole Sicuramente non vado a urlare al capolavoro Però per me è, è interessante Vediamo come va Andando avanti un altro anime invece che vi consiglio è Metallic Rouge Ma in realtà io non l'ho ancora iniziato E giustamente voi vi starete chiedendo Ma Allora Dragon perché lo consigli? Allora in realtà questa è un'opera che volevo iniziare e già sui social me ne stanno parlando parecchio. Mi hanno scritto Dragon Guardalo, oltretutto lo trovate su Crunchyroll, già doppiato in italiano che non è roba da poco. Vi leggo un attimo la trama. Rouge è una ragazza androide, in un mondo in cui gli umani e gli stessi androidi coesistono e sembrano vivere in pace tra loro. Le viene affidata una missione su Marte, dove con l'aiuto della sua compagna Naomi dovrà uccidere 9 esseri umani artificiali ostili al governo. Ecco, abbiamo quindi un mecha fantasy davanti, o meglio, scusa, che fantasy, fantascienza, che è completamente un'altra cosa, e a me sembra la trama un qualcosa da Detroit Become Human, nel senso che l'androide va a sconfiggere altri esseri umani artificiali, e sicuramente, secondo me, proverà qualcosa. Non lo so, eh, non lo so perché io non ho visto nulla, però mi sembra un concetto che già abbiamo visto da qualche parte, ma il motivo per cui lo consiglio è che di... anime... Proprio sulla fantascienza, ormai ne abbiamo sempre meno. E quindi io ho pensato, diamogli un'opportunità, proviamolo tutti a guardarlo. O oh, poi magari fa cagare e lo droppiamo, eh. però proviamo a supportare anche questo settore? Noi gli diamo una possibilità, se poi... Se poi è andato male, noi almeno ci abbiamo provato, quindi lo guarderò anch'io, se voi addirittura l'avete già visto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Non dimentichiamoci ragazzi di un grande continuo che sta uscendo, che in realtà non è tanta matto nel web, e a me un pochettino dispiace. Sto parlando di Mashle, sto parlando di Mashle, che eh, il bello è che questa seconda stagione è andata virale, è andata virale, ma non per l'opera, cazzo, non per l'opera, per l'opening. Perché l'opening è uscita il 7 gennaio, oltretutto dei Creepy Nuts eh, Bling Bang Bang Burn, è uscita il 7 gennaio e pensate che quindi in soli che giorno è oggi? Vabbè in 10 giorni, no un po' di più ormai, ha fatto più di 5 milioni di ascolti, cioè ragazzi il web è impazzito, vabbè me compreso perché ci ho fatto anche il video su Instagram, ci ho fatto il video su tutte le piattaforme, cioè... Tutti l'avete sentita almeno una volta, Blim bam bam, bling bam bam, bling bam bam, boom. cioè veramente io ce l'ho sempre in testa, vado a letto, penso a bling bam bam, vado a cagare, penso a bling bam bam, ovunque vado, bling bam bam, boom. allora sapevo che sarebbe diventata una hit perché questa reppata giapponese già mi era rimasta uh, in testa fin da quando ho visto il primo episodio, perché sì. Io seguo Mushle. eh ragazzi lo so, io ho tutto il manga, sono in pari usciti italiani, oltretutto siamo quasi alla fine, siamo proprio all'arco finale E io sì, sono un fan di Mashle, Bu- buongiorno, buongiorno Mi dispiace che purtroppo non abbia riscosso tanto successo Ora, ci sta che comunque rimanga un'opera di nicchia perché di per sé Mashle è un, diciamo, è una chiave ironica dove va a pigliare per il culo tante opere e soprattutto poi vabbè il mondo di Harry Potter che va soprattutto a ironizzare su quello però secondo me è più che sufficiente oh non vi sto parlando del capolavoro ma per me è un'opera da sette cioè funziona stacchi dal solito ti fai del ridere e ti rilassi non è che bisogna sempre cercare quell'opera così complessa e secondo me per farti due risate e rilassarti sul divano va più che bene e qui sicuramente grazie a questo opening sono riusciti a riscuotere un sacco di successo cioè ragazzi scrivete nei commenti ma l'avete sentita per forza almeno una volta proseguendo troviamo Dungeon Food su Netflix anche già doppiato in italiano troviamo i nostri protagonisti che appunto siamo in un mondo fantasy loro si cimentano e vanno alla ricerca di tesori nei dungeon ma purtroppo si ritrovano in un piano con un drago e il drago si mangia la loro curatrice, maga, ora non ricordo bene, nonché però la sorella del protagonista. Ma siccome il drago mangia soltanto una volta al mese e ci mette tanto per, diciamo, digerire il suo suo piatto, il protagonista ritiene che quindi è in tempo per rientrare nel dungeon e salvare sua sorella prima che venga proprio digerita e quindi ormai mangiata dal, dal drago. E quindi... A- quest'anime parla del viaggio che ripercorrono i piani insieme alla sua squadra per ritornare dal drago Ma qual è il problema di base? Che si rende conto che il problema del loro viaggio per cui hanno fallito è il cibo Che non hanno mai mangiato a dovere e quindi non avevano le forze E il modo migliore per essere sempre in forze e uh, avere il cibo pronto È nutrirsi dei mostri del dungeon Perché almeno non devono caricarsi di scorte prima Ma mangiano e si nutrono proprio di quello che è già lì all'interno del dungeon quindi, sì, praticamente è una commedia, ragazzi, perché parla di questi qui che, letteralmente, si prendono i funghi, gli scorpioni, prendono quello schifo di slime, prendono quelle creature di merda che trovate nei dungeon e li cucinano. È unanime sulla cucina dei mostri. Beh, quindi eh, assolutamente non andiamo a urlare al capolavoro. Ma è un'altra opera molto tranquilla. Per me è proprio da 6. Nel senso, anzi, addirittura skippabile. Però, se siete lì, Dragon, eh, voglio, proprio, voglio, voglio proprio chiudere gli occhi, tranquillo, mangio qualcosina mentre lo guardo. Ma sì, guarda, ti dungeon food, che tanto ti rilassa. Non è niente di, niente di così complesso. Però, oh, è godibile. Eh, quindi ci tenevo comunque sì a citarlo negli anime da vedere nel 2024 mi ero dimenticato di un romance importante anche perché c'è sempre in ogni stagione un romance interessante o perlomeno me lo auguro sempre ebbene ce l'abbiamo anche questa volta oltretutto c'è il manga che qui in Italia è anche già a buon punto comunque sta andando avanti e sto parlando di Assign of Faction. che potete trovarlo su Crunchyroll oltretutto come vi stavo dicendo è una lettura che già io mi sto portando avanti da qualche, da qualche tempo non sono in pari devo ancora recuperare un paio di volumi ma eh, secondo me è un romance alternativo, voglio leggervi un secondo la trama, la vado a prendere sempre dai nostri fantastici ragazzi di Anime Click, più che altro perché mm, non sono molto bravo a fare i riassunti. E quindi ho detto, ve la leggo e arrivo. Yuki è la tipica studentessa universitaria. La sua vita ruota attorno agli amici e ai social network, ma è anche sorda dalla nascita. L'incontro casuale con Itsuomi, un amico di amici che studia nella sua stessa università, le fa battere il cuore. Però, nonostante il suo ami sappia parlare tre lingue, quella dei segni non è tra queste. Riusciranno a trovare un modo per comunicare i propri sentimenti? Ecco, è proprio questo che mi ha affascinato del, del loro rapporto, di questo romance. Proprio la questione che il ragazzo, oltretutto molto affascinante e potrebbe, anzi, diciamo che potrebbe avere l'imbarazzo della scelta, e viene proprio affascinato da questa ragazza e capire anche di più del suo problema. Infatti la prima cosa che vuole fare è subito imparare. A utilizzare la lingua dei segni Ebbene sapete invece quali sono i prossimi anime Che vi consiglio? Non ve ne consiglio Eh No ragazzi perché per me veramente questo inverno è abbastanza triste Ma ci sono tante opere Di cui, di cui vi vorrei parlare Ma sono in uscita Nel 2024, quindi il rullo di tamburi che in realtà non sente nessuno e non sento manco io perché non sta accadendo, se volete potremmo dedicare un episodio proprio agli anime in uscita nel 2024, quindi dedichiamo proprio un episodio a tutto il 2024 perché ci sono già stati annunciati un sacco, un sacco di opere e quindi secondo me l'episodio esce proprio alla perfezione, ce ne sono molte a cui tengo quindi mi farebbe piacere anche commentarle insieme, parlarne. Ho un pochettino di roba da consigliarvi. Ma io vorrei anche, finalmente, introdurre le interviste. Sì, ragazzi, mi sento pronto. Sono pronto per assumermi questo ruolo da conduttore. Voglio intervistare gli altri creator. Credo che sia arrivato il momento. Ho già fatto un sondaggio, in realtà, qualche giorno fa su Instagram, dove comunque ho chiesto quali creator eh, vorreste sentire un'intervista in qui sul podcast. E non ci crederete, ma i più gettonati, i più gettonati, sono stati Arkantos. Sono quello che mi avete... Scritto più volte nel box, The Slab, The Slab è mio fratello totale, e Stibazzi, e Stibazzi. Sono stati i tre più quotati. Ora, ne avete scritti anche altri, che io comunque tenga in considerazione, ma sono, sono stati scritti meno volte, nel senso... Questi sono stati i tre dove il nome è stato ripetuto più volte all'interno del box. Ma intanto, io direi di allora partire con loro. Se siete d'accordo, io vi lascerò qui sotto. Faccio sempre un sondaggio ogni volta a fine episodio e lo lascerei per l'intervista mentre per questi episodi su anime Uscite nel 2024 li teniamo per una prossima volta e adesso invece dedichiamocene alle interviste dove andremo a conoscere più a fondo la vita del creator chi c'è dietro a quel personaggio e soprattutto anche i loro gusti perché non farò mai venire nessuno qua senza un grande consiglio sì perché conosciamoli un po' più a fondo e conosciamo anche la loro opera che gli sta proprio a cuore Quindi ogni creator che verrà qui nel nostro podcast ci dovrà sempre parlare di un'opera che loro proprio amano. Sono curioso di vedere proprio ogni creator a a che cosa si è affiancato nel suo corso. Ciò detto ragazzi, io spero che questo episodio sia stato interessante. Mi dispiace che ho citato... citato... Pochi, pochi titoli, ma per me, ripeto, non è un inverno così pieno, ma è un anno interessante, è un anno molto interessante, per quello potrebbe uscire un altro episodio molto molto goloso. Scrivetemi comunque nei commenti voi che cosa state guardando in questo momento, che anime, magari ci sono degli anime che io non ho, non ho citato appunto, che sono interessanti, quindi fatemelo sapere e soprattutto rispondete al sondaggio per la prima intervista della Tana del Drago. Quindi qui da Dragon Art è tutto e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao belli!